0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayuda a entender cómo lo han logrado. Mi invitado de hoy es Lalo Gameros, cantante de Caballo Dorado. Les voy a ser sinceros, esta plática es uno de mis sueños cumplidos gracias a este podcast. Creo que desde que inicié este proyecto hace ya casi dos años, Tenía en la mente esta, esta charla y por fin se pudo dar. Admiro muchísimo la trayectoria de Lalo y de Caballo Dorado. Es una de las pocas agrupaciones que después de casi 36 años de carrera siguen con la misma alineación y siguen haciendo música. Tienen un Grammy, un disco de oro, un recordines y más de 20 discos grabados. En la plática de hoy hablamos de la persistencia y la perseverancia para lograr tus objetivos, la importancia de rodearte de personas que se alineen a tus metas y valores, la humildad, cómo convertirte en una leyenda y mantenerse vigente y mucho más. De verdad, fue una charla que disfruté mucho. Cuéntame qué te pareció en arroba iridicentespodcast. Acuérdate que iridicentes va con SC. Te dejo los lugares en donde puedes encontrar a Lalo y a Caballo Dorado en la descripción del episodio. Y ahora sí, te dejo con la gran plática que tuve con el chingón de Lalo Gameros. Lalo, bienvenido a iridicentes. La verdad es que, te voy a ser sincero, estoy muy emocionado por, por esta plática. Te admiro muchísimo, admiro la carrera que tienes musicalmente. Eres una verdadera eminencia en el mundo musical aquí, aquí en México. O sea, creo que quien no te conozca es porque vive abajo de una piedra, o no sé. Este, quiero empezar esta, esta charla que vamos a tener con una anécdota que te quiero contar. Eh, en 2017, no sé si te acuerdas, pero participó Caballo Dorado en el Catrina, en Puebla. Eh, que fue el invitado sorpresa. Entonces me acuerdo perfecto que las luces ya se habían encendido del, del festival y de repente ya todos íbamos hacia la salida, se apagan las luces, se prenden las luces del escenario y sale Caballo Dorado, ¿no? Y nos pusieron a bailar a todo mundo eh, que estábamos en el festival. Eh, sí. Creo que, que la, la música que tienes eh, genera como esos sentidos, ¿no? O sea, no solamente es escucharla, sino también bailarla y, y sentirla. Y quiero preguntarte, Lalo. Después de 35 años de carrera, casi 36, ¿cómo te sigues sintiendo de la misma forma cuando te subes al escenario?
1: Primero que nada, Diego, muy amable de veras de tu parte. Qué bonitas palabras, qué entrada tan, tan, ahora sí que tan tan hermosa, ¿no? Fíjate que es un halago, un halago que que un joven como tú, mi querido Diego, pues me digas esto porque sabes que ha sido una una parte, digo, de, 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 de la carrera también, ¿no? Er, eh, hermanar, o oh, vayan, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo puedo explicar? Yo creo que es muy sencillo. Un ejemplo, puedo ejemplificar la, las veces que, estás, que estamos en el escenario y vemos prácticamente las tres generaciones. Sí, vuelta, nos acaba de pasar en Monterrey, en el Pal Norte, eh, un evento para 75, 80, casi, casi 90 mil personas,
2: uh-huh. y
1: desde, desde, las, desde la altura del escenario ves prácticamente a las tres generaciones, ves a los papás, a los hijos y a los nietos, no y todo el mundo reventado con las canciones, baile y baile y todo, entonces para mí que tú lo menciones, de veras que tú lo digas, pues para mí de veras me llena de, me llena de un enorme gusto, me llena de orgullo, este, empezamos por ahí de veras agradeceros. De esta <risa> Gracias. Por los 35 años de carrera que, que pues, eh, ya van a ser 36, ahora en agosto, el 2 de agosto de 1986 fue cuando se fundó Caballorado, este, y, y vaya déjame hacer un pequeño paréntesis mi querido Diego que somos de las poquísimas de las poquísimas agrupaciones mexicanos músicos mexicanos de los grupos mu- mexicanos eh, que nos hemos conservado con la, como dijéramos en el fútbol con la misma alineación somos los mismos aquí no ha desertado nadie este ya ves que luego pasa que se va el cantante que se va el baterista, sí. que le gusta de la guitarra y se va a tocar otro grupo no aquí aquí este eh, eh, nos hemos conservado todos porque tenemos esa esa visión, yo creo que una visión compartida y única, que, que nosotros desde el principio nunca lo hicimos por dinero, nunca lo hicimos con el afán de, de querernos enriquecer. Vivimos bien, gracias a Dios, vivimos de, 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 de la música, de, somos músicos profesionales y, y vivimos de esto, pero, pero no ese es el fin, no ese es el afán, no es, no es hacer, eh, este, vaya, una, la carrera no es como para... Vaya, dijéramos, uh, alguna, algunas personas, algunos, sobre todo algunos artistas jóvenes, piensan que se van a hacer ricos en los primeros cuatro o cinco años, ¿no? Uh-huh. Y están totalmente... Digamos, es una carrera de, de donde, váyame, adem- dejas el alma, la vida y el corazón, ¿no? En, en esto. Eh, y pues bueno, pues empezando de veras, se siente muy padre que, que tu música, ¿no? En este caso, haya durado tantos, tantos años y ahorita sea una una música de culto, ¿no? Este, y el otro día un compañero tuyo que me hizo un Zoom de, de Nueva York, estábamos en una entrevista, es un locutor de radio, muy famoso por ella, me decía, este, ¿qué se siente tener, o sea ser, ser una, o sea, ser un grupo de culto? Y le primero que nada me sorprendió, porque nunca había escuchado la, la analogía, ¿no? La, música, pero me quedé pensando y después de, de, de unos segundos le dije, fíjate que no lo había no la había yo visto así, mi querido panda. No, no, no tenía ese, ese vaya, ese margen en la mente como para pensar qué, qué rápido se fueron estos primeros 35 años del grupo, qué rápido se nos fue, este, se nos ha ido el tiempo, los años, este, y hemos hecho tantas cosas. Me puse a reflexionar todo lo que ha sido nuestra carrera, eh, los países que hemos visitado, las ciudades, las uh-huh. veces que nos tirados en la carretera, las veces que hemos perdido un avión, las veces que, que, que no traen ni para el hotel. Y es lo que te fortalece, querido Diego. Cuando llegas a estas alturas del partido, ¿no? dijéramos así, en el fútbol, cuando llegas a estas alturas del partido, eh, miras en retrospectiva y te das cuenta todo lo que has hecho. Y, y a veces a lo mejor ni tú mismo te das cuenta de, de, de la del margen que vas dejando, no no es margen, de la huella que vas dejando en eh, de la carretera. Claro. Y cuando ves el retrovisor y ves la línea blanca, ¿no? Que vienes cruzando por, por kilómetros, o millas y millas y dices tú, hay, ah, La verdad sí, en estos momentos de reflexión te puedes a pensar y dices tú, chino, ¿no? ¿A, ¿a qué hora se me fue tan linda, no, en esto? Y sobre todo en la música, ¿no? Lo hacemos de corazón, lo hacemos con un espíritu de, de de, de divertir, de, de, de engrandecer a la música mexicana, de, de tratar de, de, de que nuestra música no afecte, vaya, a las generaciones por venir.
2: Uh-huh.
1: Eh, nuestra música, tú lo, has vi, tú lo has dicho muy bien, y aparte digo, yo creo que lo, has, lo sabes, lo, lo conoces, no herimos susceptibilidades, no no, no vaya diciéndolo coloquialmente no no cantamos narcocorridos y cosas de esas claro que agarraron a balazos y o fraudes o este tipo de cosas mataron a fulano Sotano, ese tipo de cosas no estoy en contra de eso no estoy en contra de que hay artistas que, que, que pues que desarrollen este género pero,
0: pero por, no por el género por el género que ustedes manejan se podría prestar no y aún así este prestar. no lo hacen
1: no aún así no lo hacemos y nunca lo vamos a hacer porque porque tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos claro. padres, tenemos hijos, este, tenemos una, vaya, una integridad que cuidar, no, no, no queremos que, que se nos mezcle con, pues tú sabes, con actividades turbias, ¿no? Siempre hemos tenido una carrera muy limpia, hemos sido un grupo que ha salido adelante, como lo menciono de nuevo, ¿no? Con el alma, la vida y el corazón y la lágrima, este. Y yo creo que así se forman, yo creo que así se forman los, los, en todas las actividades, ¿eh? no solamente en el ambiente artístico, sino uh-huh. yo creo que en todas las actividades. Y, y cuando todo te lo dan, realmente las nuevas generaciones a veces no la aprecian. Cuando pues naciste en cuna de oro no y, y la carrera ya, ya la tienes hecha, porque pues eres hijo de, de alguien muy importante en el medio. Entonces, pues, lo que vale la pena para mí, para mí, a mi criterio, a mi óptica, uh-huh. es esto. Es por formarse en el camino. ¡Qué padre! ¡Qué padre que, que mis dos hijos tuvieran la oportunidad mío, Tuvieran la intención de dedicarse a la música. Uno de ellos es promotor, el más chiquillo. Este, es promotor musical, pero no, no le dio por ser cantante o músico. Yo como que, que no me escuche porque... <risa> Lo va a ver por YouTube. Pero... Este, no quise yo brindarle muchas um, facilidades porque... Sé, sé lo que cuesta, sé lo que cuesta y, y, y pasar hambre y frío y, 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 y desveladas y llorar por no, mi potencia. No
0: y gusta. varias también, eh, pues anécdotas que tienes a lo largo de tu historia, o sea, desde ese asalto en la carretera que casi te deja, este, bueno, que, 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 que tú temiste por tu vida. Me gustaría ir desmenuzando cada una de esas etapas, Lalo, pero me gustaría empezar por, pues, por el principio, ¿no? Tocas el violín desde los siete años. Eh, tu abuelo te, te enseñó a tocar el violín.
1: Mi abuelo sí, mi abuelo me, me dio la primera en las primeras clases, se puede decir, ¿no? Me agarraba la manita y me ponía en el primero <risa> como me enseñaba cómo cómo manejar el arco. Es algo difícil, ¿no? Combinar los dos es como el piano, ¿no? Que estás con las dos manos. Entonces el violín, sí. pues es la, la fragilidad de la de la, de la música de cuerda, ¿no? Es el violín, es no tienes trastos, este, tienes que pues así como que atinarle, ¿verdad? Este, claro entonces empecé con, con mi abuelo mi abuelo me además de, de, de enseñarme a jugar béisbol me enseñó a tocar el violín <risa> ya de más de más grande de más joven este pues ya entré a la escuela de, de alternada uh-huh. con eh, con mis estudios de preparatoria ya este, de clases de música y luego ya entré a la universidad este de la universidad de eh, bueno es la escuela de bellas artes aquí en la ciudad de Chihuahua y luego me fui al conservatorio un tiempo para especializarme en... en en ciertas actividades, en, en composición, sobre todo, poesía y composición, y luego ya, este, regreso, hacemos el grupo, pero alternándolo con, con, con el rodeo, y fui vaquero de rodeo durante 13 años también.
0: Sí, fuiste jinete, y de hecho, ahí, ahí me gustaría también tocar, tocar un tema, y antes de eso, fundaste Caballo, Caballo Dorado en 1986, y entre 1986 y en, en 1994, que fue como la primera tocada en ese en ese rodeo de medianoche en Monterrey, me gustaría sí. saber cómo fue ese camino, porque fueron alrededor nueve ocho años que sí. estuviste con el grupo y hasta 1994 fue cuando te descubren, por así decirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacías tú en esos? ¿Qué hiciste tú en esos ocho años? Y y, y me gusta y, y la pregunta va porque como te decía hace ratito, ¿no? Fuera del aire. Ahorita vemos a la agrupación, a la leyenda, a, a esta, esta gran agrupación mexicana, pero fueron muchos años de, de trabajo y tú mismo lo comentaste ahorita también.
1: Sí, este, nosotros no somos eh, hijos de padres provenientes, no, no, no estamos esperando una herencia grandísima. Somos, venimos de la clase trabajadora, este, nuestras familias son, son, vaya, son ejemplo del esfuerzo, son, 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 venimos de la cultura del esfuerzo. Este, somos una clase media, mis compañeros y yo. Este, y pues, bueno, lo bueno es que estamos en redes sociales, ¿verdad? Pues estudiantes jodidos toda la vida, hombre. <risa> <risa> para el camión. Este, yo conozco a Ponto, mi compadre, en la universidad, ahí en la Escuela de artes. A mi compadre, el de las trenzas, que pues se las tuvo que, que cortar. Ahorita platicamos eso. Sí. Este, que a veces dicen, no, usted no, no está en caballo No, sí, cómo no, yo soy lindo, más que me corté el pelo. Ah, bueno, okay. <risa> se lo ¿no, ganó mi compadre. Este, nosotros nos conocemos allá en la universidad, ahí en, en, en la Escuela de Bellas Artes, y yo le propongo, él tocaba rock, de hecho, con un grupo de aquí, pues ya, desapareció el grupo, pero él tocaba rock, rock pesado además. Entonces, en ese tiempo se me, se me pues se me eh, terminó un grupo que yo tenía, ajá, de, de música, country también también, este, pues ya, ah, tú sabes que a veces no, le responsabilidad y no, yo soy bien enojado con eso, yo soy bien responsable, digo... <risa> oye, mínimo, que lleguen a tiempo, que, que no estén este distraídos, pues o sea, en aquel tiempo no había celular, pero con, con cosas, o sea, que el ensayo, lo, lo que es el estudio, se tome en cuenta, se tome en serio, ¿no? Porque pues, si no, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo, imagínate ¿cómo, sal, cómo va a salir el show? Pues, ¿no? Claro. ¿Dónde, iba a ¿Dónde, pues, no, ¿Dónde entro a cantar o no? Entonces, este, eh, iniciamos Caballorado en ese momento, el 2 de agosto del 86 fue, eh, lo marcamos como esa, ese día, porque ese día tuvimos nuestro primer concierto en un rodeo. Pero era, hace cuenta que ese día fuimos gratis, ¿no? Era pedir chance que te dejaran tocar aquí, que te dejaran tocar allá, con los estudiantes pobres, como lo vuelvo a mencionar, pues hoy juntábamos dinero, a veces yo este, juntaba un poquito más, porque yo trabajaba en un mariachi. Este, sí, yo juntaba a veces un poquito más. Ya, ya, yo trabajo desde los 11 años, 12 años. Te digo, venimos de la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces, este, pues para que el amplificador, que para la guitarra, que para el violín, que, que para un micrófono, para un cable, para las cuerdas, ya sabes. Y, y con lo que quedaba, este, grabábamos, ahora sí que, pues, este, maquetas de, de cochera, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: es, hasta para la correspondencia, traía yo dinero, ¿no? o sea, tome me faltaba, a veces para el camión, pero no me faltaba para mandar el, el, la mensajería a México o alguna compañía de izquierda que se interesara por nosotros. Tocamos uh-huh. muchas puertas, Diego, muchas puertas. Eh, Sony, BMG, este, UEA, un montón de disqueras, ¿no? Y hasta el 94 es cuando nos armamos de valor y nos invitan a tocar gratis, gratis, ¿eh? nada más nos pagaban los gastos, el diésel del, del camión, ya teníamos un camioncito muy feo, muy viejo, este. <ríe> nos sacan tirados de todos lados para ir a Monterrey, ir a, Monterrey a inaugurar un, un poco de medianoche. Entonces, este, pues ahí vamos, haz de cuenta, nos iban a pagar el hotel. El diésel y los burritos, lo que nos comiéramos de, de burritos, haz de cuenta. Eso era nuestro, nuestro pago por un primer fin de semana, lo cual fue, gracias a Dios, afortunadamente, todo un éxito. El empresario, el dueño del lugar, nos contrata por dos fines de semana más. Y pues, tú sabes que la mejor pues, publicidad es la de boca en boca, ¿no? Se corre sí. la voz, un de Chihuahua, tocan cortes, pues aquí jamás, pues ya saben, Monterrey puro norteño, no? este. Y en aquel momento más, o sea, la una grupera y pues es, los tigres del norte, Bronco y todo, ¿no? Este, que les mando un saludo, por cierto, grandes amigos. Eh, se corre la voz y, y empieza a ir la gente, o sea, el empresario nos contó por los. Igual, pero bajo las mismas condiciones, la comida, del hotel y lo que gastáramos en el diésel. Y empieza a ir mucho más gente, más. Oye, ya, a la segunda semana teníamos lleno y todo el mundo bailando, así como lo bailan las cuatro esquinas y empezaron a desfilar por ahí algunos directivos de, de las disqueras
2: uh-huh.
1: eh, regionales y también nacionales que tenían su, 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 su filial ahí en la ciudad de Monterrey. Y pues ahí, ahí es donde, donde nos llega la oportunidad. Primero, esa, esa noche, un viernes, un viernes llega nuestro querido amigo que ha sido nuestro representante por muchos, muchos años, don doctor Flores, a quien le mando también un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Porque fue, se puede decir, que el que primero que creyó en nosotros. Eh, ese era viernes, el lunes estábamos firmando nuestro primer contrato de para grabar un solo disco. Orale. este Con casa, nuestra primera casa MCN, este de, de ahí de Monterrey, Nuevo León, eh, con filiales en Estados Unidos con FonoVisa. Uh-huh. En septiembre entramos a grabar. En octubre, en octubre, pues se puede decir todo el mes, y en, prácticamente el disco sale en noviembre uh-huh. de ese año, del, 90 y, del 94. Y para marzo del 95, fíjate, ¿lo que es? ¿Ah? Dios escucha nuestras oraciones y el esfuerzo y el, y el cariño que le imprime, ¿no? Para marzo del año siguiente, era noviembre, estábamos terminando el año, ya era disco de oro, ya éramos disco de
0: oro. wow ¿El primer el, disco?
1: El, el primer disco de oro por la ciudad, 100.000 copias vendidas. Nos uh-huh. hacen la ceremonia, este, muy bonito, se siente padrísimo, de veras... Nunca voy a olvidar esa noche. Me, me corrían las lágrimas y no solamente a mí, a mis compañeros. Wow. Porque el logro de, 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 de casi 10 años, ¿no? De, oye, ya ya nos andábamos desbaratando, ¿no? Porque pues no veíamos sí. la luz al final del túnel. Fue difícil, fue muy difícil, pero mira, la recompensa llegó. Pero mucha gente piensa que cuando ya eres disco de oro, pues vas a traer los, los bolsillos llenos, ¿verdad? Mm. No, no es así hay que empezar a invertir en audio, en iluminación, en, en autobuses, en trailers, en todo, para cargar tu, todas tus cosas, todas tus chivas, uh-huh. Este dinero por todos lados, con la, con la nómina, y, y pues ya entras en otras, en otras actividades como, como, pues oye, las matemáticas, no hacer cuentas y hacer esto y hacer lo otro, Oigan, no nos alcanza para esto, pero vamos a hacer esto, pagas tu propia promoción, en ese momento teníamos bipartita, ¿no? este, la promoción, mitad de la, de la promoción la pagaba la disquera, la otra mitad la pagábamos nosotros, Uh-huh. Este, y es como se empieza con lo, para, vaya, es como se empieza a, a saber de caballo Dorado primero fue en el norte de la república y luego en el 97 este, llegamos a la Ciudad de México y revienta la Ciudad de México sí. y, y revienta Centro y Sudamérica y los Estados Unidos
0: platícame, platícame y creo que me voy a regresar tantito, o no sé, tú me, sí. ahorita me vas, a, me vas a corregir de la etapa de como jinete de, de rodeo eh, porque, porque sí, sí me interesa, porque es, todo esto tiene claro. que ver con lo que, también con la explosión de caballo dorado, ¿no? este claro. Platícame sobre, sobre esta etapa, cómo, cómo, o sea, ¿cómo fue que se dio? Porque él es un mariachi, no. pero luego también jinete, jinete de rodeo, ¿cómo, ¿cómo pasó eso?
1: Es que yo soy de la generación de Urban Cowboy ¿verdad? de la película de Lourdes Cowboy, yo de otra vuelta, yo soy de esa generación, Oye, tengo cincuenta y tantos años, no va a ser con mi edad, pero <risa> ya no me coso al primer hervor, ¿no? Entonces, Sabes de que, eh, primero que nada, en la secundaria, Estaba, yo entro en la secundaria estatal número 5 aquí en la ciudad de Chihuahua, este, y eh, pues siempre me gustó la música, ¿no? He sido como que muy emprendedor de, de, de cosas, de, 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 de oficios, de, no sé, no me gusta esta música, ¿no? Veo que pues no hay banda de guerra en la escuela y que los tambores y las cornetas y las tienen en una bodeguita ahí, todos polvorientos y todos los olvidados, ¿no? Todo el equipo de la banda de guerra. Voy, hace cuenta, voy, hablo con, como si fuera el, de, el jefe de, de alumnos, ¿no? de cómo se llama? El, el presidente de la asociación. No, no, yo nada, no era ni presidente ni nada. ¿no? Inventabas, <risa> era, era plaquito y orejón, haz de cuenta. Sí, me metía aquí, me metía allá ahí con la, la biblioteca y, y repartía libros y que le ponía todo, todo para que se, este, los que iban más tronados en español, o pues, sea, que le, ya sabes, no. Este, siempre fuimos, pues, he sido muy así, muy activo, ¿no? Eh, y muy interesado por, 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 por los míos, ¿no? O por, por los, mis grupos a los que he pertenecido. Y le propongo que, que iniciemos con la banda de guerra. Y el director, pues dice: Pues no está mal, pero pues va a ser mucho trabajo. Los instrumentos están ahí arrumbados desde, desde hace como 15 años. Uh-huh. Aquí, gameros me decía: Oiga, Gameros, pues este, joven Gameros. Pues aquí me hablaba muy formal, ¿verdad? ¿no? Pues, eh, pues, mire, joven de amigos, pues los instrumentos, ustedes ustedes hechos nos abuelos, mire, nosotros no tenemos recursos como para andar comprando eso, como para el brazo, para los metales, el, 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 este, las, eh, bueno, los, los entorchados, para los tambores. Oh, pues me armé la banda de guerras de cuenta y ya era el comandante. ¿no? En eso llegan un grupo de la Escuela de Sotecnia, un grupo de estudiantes de la universidad. Uh-huh. Recuerda, pues, eres un niño, ¿no? Yo tenía 12 años o 11, por ahí, 12, 3 no me acuerdo. Y un grupo de, de, de la universidad, universitarios de vaqueros de rodeo que estaban formando a la asociación de vaqueros de rodeo de la ciudad de Chihuahua, de la, de la, de la, de la facultad de zootecnia. Para los que no saben a qué es la facultad de zootecnia, pues es la que la, la, son ingenieros zootecnistas, son como los veterinarios, pero, pero más enfocados a, a, a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces. Para ver, para ver quién queríamos este, empezar a tomar clases de jineteo, de monta de toros y todo esto, caballos con montura, caballos con pretal. Y pues, hace cuenta yo también, ¿y quién me manda a mandar levantando la mano? Sí. Yo para todo levantaba la mano, ¿y quién quiere hacer esto? No. ¿Y quién quiere barrer la escuela? No, yo no la levantaba, Ahí no Ahí no. Entonces, este, ¿Quién le quiere hacer el mandado a la maestra? Yo también, no, Yo, 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 y resulta que, pues, yo creo que les caí bien a los muchachos universitarios, hoy me llevaban como 40 años, no sé, no te crees <risa> Y ya, como al año siguiente, al año siguiente ya me traían de mascota, de yo creo que por lo vali, por lo valientillo que, que era yo creo en aquel momento, ¿no? Sube hacia aquí, Lalo, y me subía, y a ver, mi Lalo, que se suba acá, y me subía, y entonces le fui agarrando amor al, a las montas, al rodeo, y, y voy progresando, ¿sí? Y pasan 12, 13 años y pues ya, oye, ya, ya era yo un joven universitario, ya tenía yo, pues ahora sí que ya toda la galleta, ¿no? ¿Ya? Y uh-huh. logré, logré ganar varias Sevillas como campeón y, y pues sí, los muchachos me enseñaban muy bien, ¿no? Los, los jóvenes vaqueros en aquel entonces me enseñaban muy bien, pero en ese Inter yo ya estudiaba música, ya había dejado uh-huh. la secundaria la preparatoria, me entró a la universidad, conozco a Jorge, conformo el grupo, este, pasan todas las, de, las travesías, hace cuenta que sí. antes mariachi, yo ya cantaba en los bares, era, era trovador, este, canciones de José José, y él... <risa> Lalo, ¿quiere trabajar aquí? <risa> pues tenías que trabajar, hombre, tenías que claro. trabajar, y los estudiantes pues, a veces no lo entienden, ¿no? que los papás hacemos mucho, un gran esfuerzo por, por mandar para nuestros hijos a la escuela, para, mira, para alimentarnos, para vestirnos, para educarnos, para, para dar lo, a lo mejor los privilegios que, que nosotros no tuvimos. Y yo lo entendí desde muy pequeño. Yo, mm-hmm. yo le ayudé a hacer un negocio desde, desde muy joven. Y yo, mis hermanos y yo, ¿verdad? Somos, somos siete de familia, somos siete hermanos, somos cinco hombres y dos mujeres, y todos le entramos a la chamba ¿eh? desde, muy, desde muy jóvenes. Entonces, pues así sugieron pasar los años. Y ese amor por el rodeo y ese amor por la... Por la por las montas, por la vaya, por la, la vida de campo, que en un momento no tengo rancho, no, 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 o sea, yo este, pues sí, sí montar caballo, o sea, esto me gusta uh-huh. mucho, pero nunca he invertido en un rancho, no, no, me gusta otro tipo de negocio, ¿no? Es muy matado, más más que nada, muy sí, matado, ahí, claro. ahí, ahí yo no, no, no levanto el nebo. ahí, ahí, ahí sino, sí ya no. <risas> se la friega que ¿no? De sol a sol, bueno, jornadas de sol a sol y no te acabas, no, no, los problemas y que se te enfermó aquel a novillo. No, 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 es un problema. Pero bueno, muy respetables de veras el, un gran honor que Chihuahua sea un, un estado ganadero 100% y Totalmente. Que, que la cultura del, de, del esfuerzo nos haya llevado a hacer, una, a hacer un estado grande, pero también en su economía y en su, y en su sinergia, ¿no? Con... con con este con la producción tanto agrícola como ganadera bueno uh-huh. ya resumiendo un poquito este el amor este que le, que le empiezo yo a agarrar desde desde te digo desde muy joven sí. es el amor que le tengo a la música country ¿no? porque fue prácticamente con lo que crecí con lo que me lo que me formé entonces pues yo quería hacer un grupo de música country ¿no? entonces y... de, de, por vencer a Jorge, porque Jorge era rockero, su hermano Freddy también, que es el bajista, es, también era, no, Freddy es más, como más popero, así como más este, de, de, de cosas así, muy romántico, el, y, y yo me dejaron a mis dos hermanos, a Gerardo en la, en la guitarra acústica, y, porque canta y muy, muy muy bonito, y mi hermano es más pequeño en la batería, Gustavo. Uh-huh. Gustavo no había terminado la escuela, cuando ya andaba con nosotros. ¿Ahora Gustavo, sí, Gustavo está hasta hasta hace bueno hace algunos años que terminó la universidad, pero pero dejó trunca su, su carrera por andar con cabello ya ya eran los noventas y ya estábamos ya viajando de aquí para allá a Estados Unidos a Alemania a Argentina a todos lados wow. <ríe> y la escuela
0: y, ¿Y la escuela mano, se quedó
1: no, no levantaba la mano no, 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 ahí no 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 <ríe> bueno, no 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 es abogado no 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 este, y, y pues así no, nos dedicamos a esto ya al 100% desde ese momento en el, que, en el que tuvimos esa luz al final del túnel que llega a nuestra, nuestra casa representadora, nuestra casa disquera imagínate el, el, el golpe tan hermoso que fue para nosotros haber recibido vaya con cuatro o cinco meses que tenía nuestra disquera, el disco del mercado el primer disco de oro, de ahí vienen los dobles de oro, vienen de platino vienen, otro de oro. O sea, vienen ya todas las consecuencias pero fue fabuloso, de Y sobre todo eso, es, todo eso de, de decir, ¿valió la pena tanto esfuerzo? ¿Valió la pena tanto? Vaya, o sea, eran crueles las, 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 las noches que pasábamos a veces viajando. Uh-huh. ¿Qué te quedaste? ¿No traes para la, la gasolina? ¿No traes combustible? combustible no sabes si no, no has comido, no, no, no sabes a dónde vas a llegar, este, si vas a tocar y te regresas, te cambias en la camioneta. O sea, uh-huh. no, es sí, increíble la, la vida del músico. Es, es, una, es una vida a veces fascinante, pero, pero es una vida muy, muy pesada, pesada, ¿no?
0: Claro. Platícame cuál es el, cuál es el rol de, de un payaso de rodeo dentro del, del rodeo. Y también cómo, cómo este, este payaso de rodeo, Chuy Bustamante, este, ah, no. te salvó la vida y también es un personaje clave en la vida de Caballo Drado.
1: Sí, sí, Bustamante es un payaso de rodeo, ya, ya es un icono, ¿no? es un icono de, 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 la, de, de los peleadores de toros, se le llama peleador de toros o payaso de rodeo. Este, el payaso, el, la función principal del payaso de rodeo es, es salvar precisamente al, al, al jinete, sobre todo, sobre todo en la monta de toros, porque pues son toros bravos, ¿no? Uh-huh. Entonces. Puede, puede haber un accidente que te, se te quede pegado el guante con el pretal, que no se despegue, que no, que te quede, eso se le llama que te quedas pegado, o que de repente una espuela se te queda pegada al. Pues el pretal es, uno se es un lazo, este, eh, ¿cómo se llama? Bor- no bordado, no, este, entrelazado, ¿no? Este, uh-huh. muy fuerte, con un, con un cencerro abajo, pues presente para que, para que el toro se altere, ¿no? Y luego, además, cuando sale, pues le pican con la chicharra, son, son toques eléctricos, y pues sale aquel animal completamente salvaje, ¿no? Entonces, casi siempre, bueno, afortunadamente, oh, las nuevas reglas del 90 para acá, no del 80 y tantos, ya debe de haber tres payasos en, en, en la arena, ¿no? Tres, tres okay. peleadores. Y, y, este, y son los que precisamente te salvan de, de situaciones críticas, ¿no? Eso es tu primera, es tu primera, este, es tu primer auxilio, perdón. ¿verdad? y luego tienes ya este, los uh-huh. pick con uno o dos vaqueros a, a caballo, con las hojas en caso de que el toro eh, se quiera brincar, ¿no? o sea, para no ir a ocasionar, co- no poner en peligro a la gente de las gradas, ¿no? o una uh-huh. placer entonces, bueno la función de, 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 de Chuy en ese momento esa, esa noche de, fue una noche, te digo, una noche de campeonato y yo estaba convencido que esa vía que, que iba a ser vía ¿no? que iba a ganar, ¿quién quiere ganar? No. Vez,
0: <ríe> levantando la mano
1: sí. y este y cometí un grave error cometí un grave error me, me hice do, tres vueltas en el guante con el pretal para o me quedo los ocho segundos o aquí me me carga el payaso no ahora sí que me carga el payaso uh-huh. entonces me tocó un toro muy muy hábil muy ligero que que me pegó, en los primeros reparos, acabamos de salir del cajón, y en los primeros reparos me, me, me dobló la espalda porque me pegó con la parte trasera así, me pega en la, en la nuca y, me, y me, me avienta hacia adelante y en eso el toro levanta la cabeza. Lo bueno es que no tenía cuernos, no, no, no era un toro. Eh, perdón, me estaba llegando mensajes, una, una disculpa. Mm-hmm. Eh. Este... Y chocamos mi cráneo, mi cara con el cráneo del toro y me revienta el piso de la órbita del ojo, el, el tabique de la nariz y me desmayo. Pero ahorita al momento que te dije que me había cometido ese grave error, pues desmayado me caigo y sigo pegado al pretal porque, porque no es solamente que tú metas la mano y te, te aprieten, ¿no? Es, es, se usa brea para que, para que tenga la brea es esta silofina que sale de los pinos uh-huh. es este el elemento pegajoso para que la gente lo sepa ¿no? es el elemento pegajoso que le pueden dar las bandas para los, de los carros uh-huh. para que no, no se sé, a veces cuando está la banda medio floja le ponen, le ponen brea para que amarre más este, eso es lo que se usa en rodeos rodeo brea y, y no me podía y chuy, entra a mi rescate y no, me podía, y no me podía despegar el guante, la mano pues no podía abrir la mano porque estaba demasiado pegada para contarme sí. para y yo desmayado, yo era un bulto y los otros dos payasos, uno girando el toro el otro, el otro tratando de subir se subía arriba del toro para protegerme y luego quería jalarme y, y cuando finalmente caigo, toda me pasa por encima del toro, me lo quita chuy se pone, se brinca arriba de mí sí, para cubrirme mi cuerpo con el suyo, a él, lo, a él lo, lo arrolla prácticamente el toro, finalmente los pickup, lo lanzan, lo, lo meten a los corrales y me llevan inmediatamente a la ambulancia y al hospital. Pues yo no sabía esto hasta que no me lo platicaron unas semanas después,
2: uh-huh.
1: quién, quién me había salvado la vida. Entonces, este, en uno de los, en uno de los discos, en, bueno, yo ya tenía algunas canciones compuestas, ¿no? y compongo una canción en, en honor a esa, a esa noche, a ese ángel que me salvó la vida, que es mi, pues, mi querido amigo Chico Estamante. Yo lo quiero mucho, lo admiro, admiro su carrera, su trayectoria, pero sobre todo lo que más admiro es su valentía.
0: Sí, fue, muy, fue muy valiente de meterse, pues ahora sí al ruedo y aguantar el golpe del toro para salvarte.
1: Sí, son, son grandes, te digo, son ángeles valientes que te salvan de como venga la cosa, pero aún así, cuando ve que el toro me va me va a atropellar y me va a levantar mi cuerpo, estaba yo desmayado, te digo, estaba inconsciente, todavía brinca arriba de mí y, y me protege, ¿no? El cráneo, sobre todo las, las, las patas del toro, para que no me reventara la cabeza, se pone él poniendo en peligro su vida para salvarla. Claro. Entonces, dices tú, pues oye, ¿quién hace eso, no? ¿Quién, quién es? es quién, o sea, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de hombre hace eso por otros semacantes? no?
0: Claro, sí, y y totalmente es un ángel. Y tú prometiste escribirle una canción, ¿no? A Chuy. Exactamente. ¿Cómo nace esa esa canción? A ver si me puedes contar la anécdota de cómo cómo escribiste esta canción.
1: Es curioso, bueno. Era un secreto hace como dos años que lo lo dije para un... Ah, pues precisamente para el Festival (risa) Nortex. Estaba yo en el baño... Bueno, pues había llegado yo con, pues, con ganas de entrar al baño, ¿sabes, ¿no? <risa> por, por, por costumbre, ¿no? Por costumbre en esa época, ahorita ya no, ya, ya no lo hago. <risa> por costumbre metía mi cenicero, mi cigarrito, ya sabes, por pues yo fumo y, y mi guitarra, ¿no? Y ya me ponía yo ahí, pues, pasó horas, ¿no? Horas, ¿no? a, a Hacer esto, entonces... Una pluma, se trae una pluma. Entonces ya traía yo la, ya traía yo la idea de, de, del pichicato, ¿no? Totón, 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 totón. Este es el momento, este es el momento de ponerle letra, ¿no? Agarro la pluma y agarro el papel del baño, ¿eh? así, literal. Entonces empiezo a, a relatar lo que es la vida de un payaso de rodeo, que es cruzándole, pues, van de aquí para allá, andan por todas partes, igual que los vaqueros, igual que los músicos, ¿verdad? ¿no? Por supuesto, son hombres muy valientes hombres y mujeres también las barrileras las chicas barrileras también andan para todos lados en los sí. campeonatos este pues donde hay una fiesta de rollo, ¿no? <ríe> entonces es donde empiezo a, a crear la canción Cruz, cruzando la frontera me encontré con él ah sí ok pero así en el, el ¿no? cual servilleta en el, en, el, en el cómo se visten pues medio raros muy folclórico muy colorido este era un tipo medio raro y así literal así es la canción pero me cayó bien, pues son muy divertidos, son muy, son, los payasos son muy alegres, ¿no?
0: Sí. Mm.
1: <ríe> son muchachos muy, 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 te alegra la vida, ¿no? Pero me cayó bien, me dijo, viajo en carretera, espero pronto llegar, pues como se la pasa a uno ¿verdad? en la carretera toda la vida, al rodeo, ¿qué me espera? Ya, pues, ¿A dónde más? Al robo, un rodeo, ¿no? Entonces, Y ahí empieza a fluir la canción, y yo en así la ponía en una esquinita así, junto a la regadera, y luego... Y todo el, hacer, todo el papel de baño lo empecé a llenar. Le borraba algunas partes donde, este no, no, no hasta que llegó al estribillo. de Ven, ven, ven. Payasito. No, no, payasito, no, está mal aquí. No, le borro no más para la este Ah, ven, ven, ven. Ah, pues el, le hace al animalito, al pues toro. ¿eh? Ven, 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 animalito. Perdón, perdón. Me fui se me cayó aquí por...
0: La emoción, por, la, la bien,
1: emoción. La, la, la emoción está todo moviendo las manos. Y fluye la canción, y lo que es ahora ya la canción de Payaso de Rodeo. Ven, 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 animalito, ven, ven, y sígueme, verá lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapa, así como listo, me mi... soy, soy Payaso de Rodeo. A mí me encantó el trabalenguas.
0: Oye, y, y cuando cuando escribiste esta canción, o sea, porque cuentas que salió así, ¿no? Pum, la escupiste y tal cual la, la escribiste. ¿Sentías algo? O sea, ¿sentías que iba a ser un éxito luego, luego? Porque creo que también los músicos tienen esta pequeña intuición que dicen, aquí hay algo, aquí, esto es algo.
1: Sabes que en mi, en mi, en mi, en mi óptica, no, no te recurro a, ese, a esa analogía, no, no, no tengo, yo no tengo forma de saber qué canción va a ser un éxito, ¿no? De las canciones que al menos que yo he escrito para Caballorado ¿no? son 22, 23 discos casi prácticamente. Uh-huh. Y de las canciones que ha escrito mi hermano, nosotros hacemos como mitad y mitad de los discos, ¿no? Mitad de canciones, mira, mitad de él, a veces metemos una canción de algún compositor o algo que nos llega por, por la editora o la disquera que nos lo manda previamente, o algún cómero esto, pero yo tengo, no tengo esa habilidad, fíjate, no, la verdad que no se me dio, de saber, esta va a ser un éxito, porque me he equivocado tantas veces, eh, mi querido Diego, me he equivocado, metido la pata varias veces, así eh, eh, en las reuniones que teníamos, en los ensayos, esta canción va a ser la buena, no, no se me da, no se me da eso, Dios. al que se le dio, fue a un amigo, que era el que nos grababa, antes de lo de la esquera en esos nueve años, casi diez que duramos batallando, sangrándole, pidiendo la oportunidad, tocando puertas, él nos daba la facilidad, me, me, me fiaba, o sea, no nos, o sea, haz de cuenta, fiado y, y olvidadizo, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que lo que bien, nos metía a su estudio de grabación, ¿verdad? que a quien también le mando un, un saludo y un abrazo con mucho afecto a mi querido Alfredo Yaguno, él era ingeniero de grabación de, de, del estudio de FITO, de FITO Tres Palacios, un hombre con, muy, con una chispa, un hombre divertidísimo, un gran amigo, y aparte yo lo admiro mucho. Este, él nos daba la oportunidad de, de, de que nos metiéramos en el estudio y que le pagáramos después. Cuando grabamos para su Rodeo, esa maqueta que yo había mandado, que después mandé a todas las disqueras, ¿sí? que de ningún lado nos, se nos abrió la puerta, yo creo que se han, se han de haber arrepentido ¿verdad? después. Cuando les... Totalmente, Sí, sí. A él le gustó mucho y me dijo: Esa es ese es el éxito, esa va a ser la buena, esa es la. De veras, Fito. Pues a mí se me sea agradable la canción y bonita. Y tú, tú las quieres mucho, oye, son tus obras, son tus tipos, ¿no? Las canciones. Pero no tienes una en especial que te guste más que otra, o sea, por eso claro. te digo: en, en mi caso, a, a mi punto de vista, no tengo yo esa facultad de, de saber cuál va a ser la buena, ¿no? así como el éxito, ¿no? Fito le gustó mucho y dijo: Y yo me acuerdo, esto pasó hace. ¿Qué te gusta? 30, 30 años, ¿no? No más. No, pues como 30 años. Y me dijo, esa va a ser la buena. Fíjate, si lo hubiera hecho caso, pues desde entonces. Entonces, pues hasta 10 años después que llegamos a la disquera, ya se nos abren las puertas y, y ahí viene payaso Rodríguez.
0: Oye, oye, Elalo, y pues has ganado, o sea, con Caballo, Caballo Dorado has, has ganado recordines, eh, incluso creo que un Grammy, ¿no? Eh, el, el disco de oro que, de, de, del primer disco. ¿cómo le haces para no perder el piso? Porque creo que ya después de treinta y tantos años de carrera, veintitantos discos, tantos éxitos, ¿cómo le haces para no perder el el piso? Porque yo veo en ti una una persona que no lo ha perdido y veo en artistas que llevan una cuarta parte de lo que tú has hecho y ya lo perdieron.
1: Es, eh, mira, no quiero hablar yo mal de nadie, hombre. No, no, no se me da pero hacía tiempo, estaba viendo YouTube precisamente, YouTube, estaba viendo unas noticias de, de un joven artista, la gente que lo vio, o se va a acordar, que se le sube una niña, no o sabe nada, como de prensa, algo así, o firma autógrafo, no sé qué, y una niña se le, se le sube y, y lo agarra así como changuito, ¿no?
0: Y así, ah, es que,
1: como que, que le rompieron un hueso el, el cuello y... Y se lo llevan, y hay otro por ahí que vi que le escupe a, la, a los fans. Vi otro que, que les mienta a la madre. Este... Y un montón de, obs- de obscenidades y cosas que no quiero ni mencionar.
2: Uh-huh.
1: Este... Yo creo que les falta. Yo creo que les falta. Solo así como que quiera Silvestre Salón, ¿no? les, les falta ver más box. <ríe> eh, les falta saber lo que es esto. La sangre y la vida y el corazón de lo que te. Doy. La lágrima y el corazón era lo que te mencionaba al principio. Cuando, cuando esto lo has hecho con tanto amor al arte, ¿no? amor a la carrera, amor a la música, y con una firme convicción de que es lo que tú quieres en tu vida, tú luchas por ello. Cuando te proteges a ti mismo de esa manera de que... Fíjate, fíjate ¿no? voy a cortar un poquito aquí para decirlo, para, decir, para, para platicarte lo que dijo Ronaldo el otro día. Uh-huh. Lo estaba en la entrevista y, y le dijo a, a, a otro de sus compañeros del equipo, oye, Ronaldo, es una figura, yo creo que lo, el más grande figura del fútbol ¿no? en el mundo, sí. Messi, él y otros, ¿no? Pero yo creo que Ronaldo es el más... Además, yo creo que es el tipo que más gana. Yo creo que es el tipo que más, sí. más millones de, de euros gana al año, de todos ellos. No sé si Messi a lo mejor por allá se anda ¿no? Un tipo millonario, un excelente jugador, un tipo que convoca miles y miles y miles de personas y a millones a través del mundo, que sus jerseys se venden en, en no, no manches, en, olvídate, cantidades atmosféricas. Es un excelente vendedor de tenis, un excelente. Lo que, lo que calce, lo que coma, lo que se ponga, lo que tome, Ronaldo es un éxito, no es un crack. Sí. Y el otro día dijo con un dejo, en esa entrevista dijo con un dejo de nostalgia, que al ir a, a una ciudad de, de Europa, él iba con otros de sus compañeros y estaban en un restaurante comiendo. Y le dijo, le dijo, pero con este dejo de nostalgia le dice... ¿Extrañas algo, Rolando? Algo así tú, ¿no? Uh-huh. Y él me dice, sí, extraño. Extraño, pero me gusta tanto esta paz. O sea, extraño lo abrumador que es ser una estrella. Que todo el mundo, o sea, no te dejan ni comer, no te dejan, no te dejan caminar por una calle tranquilamente, no te dejan, estás en el hotel, yo creo que está la gente afuera, aunque estés en el octavo piso. Uh-huh. Esa tranquilidad él la extrañaba de cuando él no era famoso. E hizo una introspección.
3: Y casi creo, no, no recuerdo bien las palabras, pero casi creo que dijo: Qué bonito sería volver a esos tiempos.
1: Es esto, oye, qué, qué, qué maravilloso ser una, per- una personalidad como Ronaldo, ¿no? Pero qué triste hacer su vida. Ahora volviendo a los artistas que te menciono que no quiero decir nombres. <ríe> la tercera parte, ¿o qué te gusta? La, son la, la infinita, o sea, son unos microbios. Sí. Junto a este crack, a este ser humano, que es el más famoso de todo el deporte mundial, que es el fútbol, soccer, ¿no? Como para que se comporten de esa manera. ¿Lo has visto jugar a Ronaldo en la cancha? Cuando se ha metido la gente, ¿qué? ¿cómo es amable? ¿Cómo es... Como es bonito, él y Messi tienen gestos tan bonitos con los niños, con la... Oye, está como el Canelo, esto, esto, este millón de pesos que acaba de mandar acá para Chihuahua, de veras. Uh-huh. Un, un, un deportista, tan, un atleta extraordinario como el Canelo, nuestro campeón mexicano, y preocupado por, la, por, la, por los niños con cáncer. El millón de pesos para Mank, otro, ¿no? otro millón de pesos para no sé dónde, otro para, onda, otro para la Sierra de Chihuahua. Y dices tú, qué bonitos seres humanos. Y no le andan escupiendo a la gente, ni se andan haciendo los que se locaron el cuello la, o la nuca, o, o, o estos son groseros, o aumentando madres. No, no, no. Ellos sí son verdaderos artistas, ¿no? Ellos sí son verdaderos seres extraordinarios, ¿no? Y esta bola de fanfarrones, no, 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 no. no. Jamás, jamás, jamás. Yo creo que les costó mucho. Les costó mucho llegar a donde están. Así como a Caballo le, le ha costado mucho su carrera. Y como los tigres del norte le costó mucho, como a Bronco, le costó mucho su carrera, como a pesa le costó mucho su carrera, como a infinidad de grupos y de artistas de, de tal internacional que conozco, que son amigos míos, que son amigos personales míos, que nos sentamos hoy a platicar y tomamos la chela. Y, y llega la gente y, y te saluda, te pide un autógrafo, te pide una, 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 una foto y se levanta Salomón Robles, se levanta Ramiro o sea, se levanta se López Paz y me levanta. A tomar la foto con la gente. Wow. Y se te va a quitar, no se te quita nada, hombre. Pues, ¡Ay! ¿tú, tú, qué, te saliste a, a, a tratar de comer en un restaurante público, ¿no? Pero, pues, digo, igual. Ya te tomo la foto con todos, hasta les cantas una canción, ya te dejan comer a gusto, ya. Siempre es mío de la fama. Pero gracias a Dios que te conocen. Gracias claro. a Dios que ha bailado tus canciones. Gracias a Dios que, 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 que llevan a tus niños para que te tengan una foto con ellos. Y, y cuando el niño crece, fíjate que tengo un amigo, que ahora es mi amigo, Luis tiene treinta y treinta y un años
2: uh-huh.
1: y el otro día me dijo es que bueno no el otro día fue hace ya tiempo no me dijo que él es mi fan desde que tenía quince años porque se tomó una foto conmigo y esa foto me la enseñó y dije yo no ah, como estaba joven yo <risa> desde ahí me quiere mucho porque porque yo lo traté muy amablemente y él oh, se, en, en lo, se, se fijó en mis votos, se, se fijaba en mi vida esas cosas los niños ¿no? y se fijaba en la, en la tejana y y hasta en las manos y todo, o sea, eres el ejemplo, mano. eres el ejemplo para un montón de generaciones, por sea, ejemplo para un montón de gente, ¿cómo le vas a hacer una grosería? ¿no? Claro. ¿Qué, qué, qué se o sea ¿Cómo vas a ser un, un rinoceronte en, en una cristalería rompiendo sentimientos, rompiendo modos, rompiendo la condición humana que te hace tener, pues, el milagro de Dios que te dio ¿no? este talento para poder desarrollar y dedicarte a esto? ¿Qué haces esas tonterías, no?
0: Para Además, mí, también ahorita mencionaste algo muy importante, Lalo, que es de que tú 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 como artista tienes el poder de impactar en mucha gente, ¿no? Pero creo que también, aunque no tengamos ese poder, impactamos de, de alguna forma. Entonces no nos cuesta nada como decir buenos días o en, o en su caso como darle una foto a alguien, saludarlo, porque no sabemos si 15 años después se va a acordar y te va a decir, gracias a esa, a esa foto que me diste, pude, pude, o sea, te admiro, ¿no? O sea, es impresionante. Algo tan sencillo no, que yo, pudiera ser. Lo, 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 lo corté en está periodo
1: con lo valiente, ¿no? No, no, El, el decir gracias a Dios con permiso, sacar la silla, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Entiendes? O sea, eso es, eso es, eso es la, como decía mi mamá, ¿no? La educación se mama. En la casa, los buenos hábitos, no, no los va a uno y los aprende a la escuela. Claro, en la, en la escuela es, es el calón de orejas, pero en la casa es la formación. No, quiero yo pensar qué tipo de hogares tuvieron algunos de ellos, ¿no? Que avientan el micrófono y mientan la madre y sacan el dedo. ¿De dónde viene, chavo? ¿Quién te creó? ¿En el reformatorio? ¿Dónde te crearon? eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, pues todo todo viene desde ahí. Lalo, has has participado con con grandes artistas, ¿no? O sea, en en las disqueras has tenido la oportunidad de... Pues has girado con Bronco. De hecho, creo que Tú tú ahorita me podrás corregir, pero creo que le escribiste una canción a a Selena Quintanilla. Creo que no la la alcanzó a cantar, pero se la escribiste. ¿Qué has aprendido? Y hablando, o sea, también hablando de todo esto que estamos platicando, ¿qué has aprendido de esas personas que hoy también puedes decir que son tus amigos?
1: Te lo voy a relatar con un pequeño ejemplo. No me voy a alargar tanto. Nosotros duramos... Dos, casi prácticamente dos años, ¿sí? ¿no? como dos años se de gira con Bronco por la, por la empresa Podaca de Oscar Flores, ¿no? Nos, que fue nuestro representante durante muchos años, 22, 24 años. Entonces, es una casa representadora, es, este, y, y pues nosotros fuimos compañeros de Bronco, de Límite, de Celina, de, de un montón de artistas, ¿no? Éramos, el elenco era muy grande. Entonces, las, los, los, las giras se armaban de diferente forma, que fuera este, la ruta, las giras, todo este Entonces, los paquetes, se llama paquete del elenco. Oscar me metió con dos años, te digo, por toda la República Mexicana y muchas partes del extranjero, con bronco. Y les aprendes, mano, les aprendes. Nosotros empezábamos, era nuestro primero o segundo año, después de, de, de llegar a la izquierda, perdón, ¿eh? Es que me acomodé acá. <risa> y llegábamos, por ejemplo, en aquel entonces, no había lo que hay ahora, que hay mucha renta de audio en tu, casi todas las ciudades de la República. tenías uh-huh. que comprar, invertir en tu audio, en tus camiones, en tu iluminación, en todo, y traerlo como si fuera un circo, man. los trailers y los camiones, o sea, por toda la República, por todos lados, llegabas con tu staff, te montaban el, el escenario, la, todo, todo, todo. Y en ese proceso cuando llegábamos, los, todos los camiones de los grupos, ¿verdad? todos los trailers y todo, decía Lupe, ¿qué? Una cascarita. Poníamos dos piedras de cada lado, a dos allá y dos acá y nos aventábamos unas cascaritas de fútbol con chorita y tenis y, ay, jaja, y la risa y todo y el agua allá, y, 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 y cotorreando, ¿no? Mm. Y luego ya, pues, oye, pues, a nosotros nos tocaba abrir ¿verdad? El, el evento, el, el concierto. Veía el pues, ver, primero que nada, la humildad, la, la amistad, la buena onda, como dijera, este, son seres humanos que estamos jugando fútbol, estamos cotorreando, estamos contándonos chistes, hombre, chistes más malos que nada, pero, pero y ves el profesionalismo en el escenario, igual de los tigres del norte, igual de otros grandes artistas, grandes agrupaciones, dices tú, oye, se te queda, ¿no? Aprendes. Y fue también nuestra formación artística desde que empezamos a hacer este, giras con, con muchos artistas en, en su momento, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con, con pues, casi prácticamente con todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. Desde la hasta los, los, los machos de todos los ¿no? y luego con todos los gruperos, con todos los grupos de, de rock también. Este, ahora las colaboraciones que, que hemos hecho también pues con el trío y pues también con el querido Alex, le aprendes una persona de lo más humilde, lo más sencillo sí, pero pues es que ¿de dónde viene Alex Lora, no? Sí. De pedir chance de joven que lo dejaran tocar gratis en las, en las cuevas, ¿no? en la Ciudad de México, o sea o sea, es un lágrima y corazón adelante y sangrante para, ¿para qué? Pues para, para, para hacer tu carrera, ¿no? Y, y y la gente que nos está escuchando, la gente que nos va a ver, mi querido Edgar, mi querido Diego, mira, te voy a, así brevemente les voy, te voy a platicar algo uh-huh. que desde que leí, este, no, perdón, desde que me lo dijo mi abuela, mi abuela me lo platicó, mi mamá dicha, con paz descanse, yo tenía siete, ocho años, ¿verdad? Ella vivía en Ciudad Juárez junto con mi abuelo que me enseñó violín, en las vacaciones me llevaban para allá, y, ya, y luego ya me quedaba yo el otro mes porque, pues, mi abuela me tenía chiple, ¿no? Sí. <ríe> Está muy consentido. Y mi abuela me dijo un día: Me dijo, mi hijo me decía, güero, güero, yo nunca he visto un camión de mudanzas detrás de una carroza. Que nunca se te olvide eso, hijo. Yo tenía 17 años, yo tenía 7, 8 años, yo qué iba a saber, además no sabía, no sabía ni lo que era un camión de mudanzas. Crezco, me formo como hombre, y ahora es cuando digo. Es verdad. Todo mundo, lo, lo, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y vuelvo a decir la, 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 la analogía del ¿no? espejo retrovisor. Me imagino yo que en el momento fatal en que te estás despidiendo de esta vida, me imagino yo que haces una, una visión a tu, en retrospectiva de tu vida, mm-hmm. Y es cuando precisamente sabemos lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Cuánto vamos a dejar aquí? No de dinero, de propiedades, de, 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 de cosas materiales. ¿Cuántos amigos venía a tu funeral? ¿Cuánta gente te quiere de verdad? ¿Cuánta gente te aprecia? ¿A cuántos trataste con amabilidad? ¿A cuánta gente le, le regalaste una foto cuando tenía 15 años? y eh? ¿Te acuerdas? Eh? Cuando dices tú, ¿cuándo, cuándo entregaste un medicamento? ¿Cuándo te preocupaste por... Por conseguirle a aquella señora adulto mayor una insulina porque no tenía con qué, no tenía ni con qué comer. ¿no? ¿Cuántas sillas de ruedas compraste o, o conseguiste para regalar a la gente que menos tiene? ¿Cuántas despensas llevaste a la Sierra de Taromar? O sea, ¿qué hiciste de tu vida, no? ¿Le escupiste a la gente? ¿Trataste mal un mesero? ¿Le ¿Dijiste ese estúpido? O, o, bueno, en otras palabras, ¿no? ¿A gente de la prensa. Pues quién eres, o sea. Pero es un uh-huh. ser humano igual que cualquier otro, ¿no? Uh-huh. una perspectiva diferente. Entonces, pues estas son las cosas que, 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 como también mi abuela, ¿no? Me platicó un cuento muy breve, el cuento del grito. Están en época ya de otoño, ¿no? Casi ya acercándose las primeras nevadas en el bosque. Todas las hormigas, ¿no? Trabaja y trabaja y trabaja y todas las hormiguitas. es que Las hormiguitas no paran, ¿no? Y el caminito sí. de hormiguitas el caminito en una un grillito en una rama de un árbol, cante, cante el grillito, ¿no? cantando y alegrándoles el trabajo a las, a las compañeras, no a las, a las hermanas, así les decía él, mis, mis hermanas hormigas, yo aquí les canto, ¿no? ¿quién quiere cantar? El grito levanta la mano, y tenía una amiguita, no una amiguita hormiga de él, le decía a la, la amiguita cuando pasaba por ahí, oye grillito, tú no vas a, no vas a, a recoger comida, porque ya, está a punto de nevar, ya, nos vamos a meternos al al hormiguero y ¿Dónde te vas a aguarecer este invierno? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo te vas a alimentar? No, no, no te preocupes, yo aquí les canto. Finalmente empiezan a caer los primeros copos de nieve. Ajá. se Sí. El hormiguero lo tapan, ¿no? Y nomás se despide la hormiguita. Y en ese momento cuenta la, la leyenda, ¿no? Que, que, que el, cuando el trillo cae muerto al, al piso, bajaron dos ángeles del cielo y se lo llevaron de cada lita, ¿no? se lo llevan de cada patita el grillo. Y ese grillito es el que le está alegrando todos los días y todas las noches la jornada del Señor. Órale. Nació, el grillito nació para cantar. Bueno, nuestro Señor, yo me imagino, ¿no? Cuando ya, cuando nos va a aventar las almas hacia el mundo, ¿no? Yo creo que, yo, yo lo digo como una analogía, ¿no? Yo pienso, ¿no? Me gusta mucho imaginar Ajá. El, un soplido, un, 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 un suplido divino a cada, a cada alma que viene al mundo, ¿no? que es ese suplido nuestros talentos. Uh-huh. El talento este, a este otro talento, a este otro de acá, la arquitectura, este la música, este el, este las matemáticas, los diversos talentos que tenemos los seres humanos. Todo uh-huh. mundo, para mí, tiene un talento. Sí. Todos tenemos, un, al menos uno, eh porque hay gente, que, hay gente muy excepcional que tiene muchos talentos, que tiene varios talentos, y todos los desarrolla con mucho éxito. Y, el, y, a, y a los artistas nos da ese talento, este talento de que no queremos hacer otra cosa más que cantar o, o bailar o, o tocar un instrumento. Al artista, ¿quién te dice si trae algo, un ADN de ese soplo divino que le, que le dio, que le entregó Dios, que le regaló Dios al momento de, de que lo mandó al mundo como alma para que naciera, para que diera... Era el alma para pintar un cuadro. Uh-huh. ¿Cuántos grandes pintores, cuántos grandes músicos, cuántos grandes compositores no murieron en la miseria? Infinidad, prácticamente todos.
3: Sí. En
1: los tiempos antiguos, oye, ¿cómo morían los bailarines? ¿Cómo morían los grandes comp- compositores? Y no me, no, no, no me estoy refiriendo a todo en Mamosa o, o a Guachupán. O ellos, ellos hicieron pues, un pequeño capital. Pero Leeds, por ejemplo, murió en la pobreza. Murió en, este, en el sótano una, de, un, de una cantina, allá en Europa. Cuando empezó a leer feo, fue cuando el dueño lo, lo bajó, mandó a alguien, para que, a alguien para que lo sacaran, lo, lo volvieran, lo tiraran. Y es cuando él se da cuenta que en aquel piano viejo que tenía este, eh, en una esquina, un piano estartalado, se da cuenta y abre los papeles de las grandes composiciones de Liszt. Y hasta la fecha, son unas de las más maravillosas del mundo. hace nomás. Y Liszt murió en la pobreza y murió en una... En una lo enterraron en una fosa común. Órale. ¿Qué es lo que te da eso? O sea, ¿qué es lo que te, lo que te invita diariamente a, a, a seguir batallando, componiendo, en las giras, en sacrificando alma, vida y corazón, volvemos a lo mismo, ¿no? Es ese. Es ese soplo. Desgraciadamente o bueno, afortunadamente es ese soplo divino que Dios te da. Y al locutor, a la, al, 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 al periodista, eso también, ellos ellos hacen eso. eso. Cuando te gusta lo que haces, no es trabajo. ¿no? Al conductor, te digo, al, al periodista, al ingeniero, a todo mundo ¿no? al ama de casa al cocinero a los chefs porque no sé qué otra cosa porque les gusta
0: eso y, sí. y creo que muchos tienen la fortuna de encontrar ese soplo divino o ese talento o ese propósito muy a muy temprana edad no o sea como tú a los siete años este pero de todas formas es importante que cada quien lo que cada quien lo encuentre para poder pues dar este este esta esencia al mundo y poder dejar esta esta huella que todo el mundo queremos dejar no Lalo, creo que ya lo hemos platicado en toda, esta, en toda esta charla, pero si pudieras resumir toda tu trayectoria y la experiencia que tienes en tres aprendizajes clave, ¿cuáles serían?
1: Ay, caray, me la pones un poquito difícil. <ríe> tres
3: aprendizajes claves.
1: Nunca dejes de luchar por tus sueños. Eso se lo dije yo a mi hija. Yo hoy es una exitosa diseñadora de modas se me quería rajar y le dije, hija, nunca dejes de luchar por
3: tu sueño. Dos. La segunda sería la más, yo creo que una de las más importantes. Trata a tu prójimo como te gustaría que te tratara. Así, así, tal cual es. Y la tercera sería esa enseñanza de mi abuela.
2: Nunca he visto
3: un camión de mudanzas detrás de una carroza.
1: Aquí estamos por un objetivo, aquí estamos para para engrandecer nuestra alma, nuestro corazón. No estamos para
3: para defraudar a las personas. Estamos yo creo
1: para para que tanto nuestra familia, nuestros hijos, tal vez los nietos y muchos o cientos de amigos se sientan orgullosos de nosotros.
0: Nunca, nunca. Creo que no, no estamos, creo que en esta vida no estamos para, para vivir por lo que nos vamos a llevar, porque justo no nos vamos a llevar nada, sino más bien lo que vamos a dejar, ¿no?
1: Lo que vamos a dejar, lo que vamos a dejar, sí, tu casa o tus propiedades, pues sí. al rato la venden tus hijos, al rato se deshacen sí. de ellas, o, o qué sé yo, ¿no? este, tus muebles, tus carros, tus lujos, igual venden tu reloj, venden tu cadena, venden tus joyas, venden tu ropa pero finalmente, ¿qué queda de ti? Te recuerdo, ¿no?
0: Claro. Y, y, y creo que lo que tú has hecho a lo largo de estos casi 36 años, que ya son varias generaciones que han escuchado tu música, y estoy seguro que, que muchas más vienen por escuchar esta, esta música de Caballo Dorado, pues ahí, ahí ya dejaste ya tu, tu huella, ¿no? Y no solo con la música, sino con lo que haces día a día.
1: Sí, día a día, sí. Sabes que también, también me gusta mucho este, la... la... La filantropía me, me encanta, me, me, me llama a eso. Eh, algo que no lo comento muy, muy frecuentemente es, yo tengo dos hijos, ¿verdad? Mi, mi hija Rebeca, la diseñadora de modas, y mi hijo Lalo, Lalo Junior. Él es estudiante de, de, de economía, pero está en la, en la Universidad de Gabuno, ¿verdad? Uh-huh. Pero él nació con una condición, no me gusta llamarla enfermedad, Yo le digo condición, es una condición en el hígado. Es una enfermedad, bueno, ya ya lo dije, perdón. Es una condición que se llama glucogenosis tipo 1A. Cuando él nació en el 97 no se conocía. Estaba empezando las pruebas de ADN, la la cadena genética, y no era, apenas se se empezaba la, la... la creación de, de ciertos modelos para poder este, científicamente descubrir males genéticos, mal, sí, entonces cuando él nace, nace con esta condición y no podía, no podía este, sobrevivir y tanto su mamá como yo pues somos guerreros, bueno somos guerreros y, y dijimos, le curamos a Dios y a la Virgen, no que no se nos iba a morir, no se nos podía morir, entonces lo llevamos a todas partes, a todos lados, a todas partes. Aquí en Chihuahua hemos vuelto a todos los hospitales. Fuimos a la Ciudad de México. Este quiero mandarles mi más, mi más sincero agradecimiento a la al hospital en la Ciudad de México, el área de Pediatría del de, de, del Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí nos atendieron tan lindos, tan amablemente. Después nos fuimos a, a Carolina del Norte, de Los Ángeles. ¿sí? Por Tuvimos todo, por todo el mundo hasta que lo diagnosticaron con, esta, con este padecimiento, glucogenético tipo 1A. Uh-huh. Y pudimos resolver este, un médico de Miami, es el que, que llega, lleva su seguimiento actualmente, desde entonces, desde que estaba pequeño, desde que estaba nacido cuál era su tratamiento. Pero, pero pasar todo ese tiempo, mi querido Diego, con esta zozobra de que, de que tu hijo está moribundo y es lo que más quieres en el mundo. Y, y, y batallar tanto y, oye, no creas los, los, los viajes, los costos, los medicamentos, es, es horrible no tener los recursos, ¿no? O que te falten o que te quedes ¿no? a la mitad. Así. Pasan los años, mi hijo ya tiene 24 años, ¿verdad? Y esa, esa formación que tuve yo como papá cuando él nace. Eso que me enseñó la vida, que podrás tener todo el dinero en el mundo, pero no tienes la vida de tu hijo comprada, no, no, se te va en cualquier momento. Uh-huh. Es lo que hoy en día, desde hace algunos años, Diego, a mí me dio la oportunidad, Uf, mama, la gente me conoce, la gente me aprecia, la gente me tiene confianza. Empecé yo con, con, con la... a pedir medicamentos, este, donaciones... Y aparatos ortopédicos y algunos, o sea, algunos los compro y todo. Y empezar a, a formar dispensarios médicos gratuitos para la gente, o la gente que lo necesita, o la gente que en su momento no encuentra medicamento Desde hace seis, siete, siete años, para siete años. Uh-huh. Logré hacer veintitantos dispensarios en el estado. Este, aquí en la ciudad de Chihuahua tengo dos. Acabo de abrir otro en, en un poblado cercano aquí. Uh-huh. Y miren de perspectiva todo ese trabajo que hago alternamente con la música, alternamente con Caballo Dorado. Es como, como, como he batallado, ¿eh? Y el equipo que tú. Luchadora, son luchadoras, son. unas son las ángeles. No me dejan solo, y van y arriba. Y cuando me desinflo yo, ellas me levantan. Y cuando se me desinflan ellas, yo las levanto. Y, este, pero el crear el equipo, crearlas. Ah, venga, Dios. Desde me volvió a caer ese movimiento de Es que si no muevo las manos. Como...
0: <risa> es la emoción.
1: Este, y, y he decidido dirigir mi vida por ese lado alternamente a caballo hacer cosas de provecho vaya. hacer cosas que que le brinden que le brinden a una a una persona una segunda oportunidad y ahorita como están las cosas de a partir de hace tres años por acá que está la escasez de medicamentos está la escasez de de, 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 de de suplementos está la escasez de un montón de cosas este en los servicios de salud seguro social y los hospitales generales Veas cómo necesito ahorita la gente apoyo, ayuda. Uh-huh. No nos damos abasto, no nos damos abasto con, con la necesidad de la gente. Y eso pues, son poquitos dispensarios, ¿eh? Y eso que, pues, imagínate, nada más. Cuando se te cae la cadena de valor, dos años de COVID, te quedaste sin empleo. No es suficiente, lo mejor el, el trabajo informal que tienes vendiendo lo, lo que sea, ¿no? Este, cuando. Hay hijos que se quedaron huérfanos y padres que se murieron sus hijos por lo mismo. Hoy es cuando más necesitamos tener ese, esa sensibilidad para con nuestros semejantes. Y si sirve, de te lo digo francamente, digamos, si sirve de algo, que la gente me, me quiere, que la gente me conoce, que la gente me tiene confianza y que sabe que no lo va a defraudar. ¿Por qué? Porque tengo una vida limpia, tengo una, una, una carrera. A mí me podrán acusar de todo, ¿eh? pero jamás de engañar a la gente de decir mentiras, a mí no me gusta decir mentiras entonces en eh, lo personal he incursionado desde, te digo así, ya van para siete años en, en la pues en esta otra etapa no de,
3: uh-huh. de,
1: de la del apoyo a, la, a las personas ahorita antes de que empezamos el Zoom estaba grabándole un, un anuncio, un, una, una felicitación a ¿no? los amigos míos de Ciudad Juárez a quienes también yo creo que van a ver el, el programa por YouTube este, esta transmisión este, unidad de Servicio de Ayuda. Ellos son un grupo, no es Asociación Civil todavía, no se ha conformado con Asociación Civil, pero este, ayudan a todo el mundo en Ciudad Juárez, en el Paso de Texas, en las cruces de Nuevo México. Y, y ahorita la gente que está, por ejemplo, pidiendo afuera de los hospitales que tiene un hijo internado que no, no ha comido en tres días, ellos les llevan alimentos, el café, los burritos, los medicamentos. No, 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 son unos ángeles, son unos sí. ahorita Están cumpliendo cinco años ellos de, wow. de la Asociación. Y pues en esto andamos, mi Diego. en esto andamos
0: también. Sí, pues es, es parte de... Más que hacer, ¿no? ¿eh? <risas> <ríe> otra vez levantando la mano, ¿no?
1: ¿Quién <ríe> ¿Qué quieres? Yo, yo. <risas> y, y
0: es parte de eso, o sea, es aprovechar la carrera que ya tienes, la, la confianza que te has ganado de la gente y también devolvérselo, ¿no? O sea, son 36 años que la gente te ha dado. Bueno, ¿no? Y ahora un
1: positivo en la vida, o sea, aprovechar lo que tienes para, para hacer más cosas, ¿no? Crear más Exacto. cosas. Me acabo de incorporar al Instituto de Cultura también aquí en el municipio. O sea, tú, tú, tú en todo. Desde octubre estoy trabajando en el Instituto de Cultura del municipio aquí en la ciudad de Chihuahua. El alcalde, el presidente municipal, mi querido amigo Marco Bonilla, me invitó a participar, a, a estar en cultura del municipio. Y también estamos haciendo proyectos. Quiero hacer uno con mis compañeros de, de la Mediateca, unos, unos murales y luego... Este, en los parques, en las plazas públicas, hace pues unos concursos y, y luego este, la, la Feria del Libro, ahora que, se, que ya, ya ahorita ya parece ser, ojalá Dios nos oiga, ¿verdad? que va de salida la pandemia ojalá. y ya la, los semáforos están un poquito más flexibles. Este, y así proyectos también, el concurso de bicicletas, y se me ocurre cada cosa también. Ah, porque también los pintores, este, los domingos, los, 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 la exposición dominical de, 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 los, de, la, de pintura. En el parque Lerdo aquí en ciudad también quiero proponérselo a la directora para para hacer una luz verde y lo, y lo hacemos así
0: hacemos andamos en todo ¿no? Qué chingo Mila López nada por por respeto a tu tiempo el cual agradezco muchísimo y, y por haberme brindado esta esta charla tan 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 enriquecedora y tan tan padre voy a pasar a la última parte de la de esta charla que son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados la, la, la primera pregunta, Lalo, es... <risa> la, pre- la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Ay, caray. Oye, buena pregunta.
3: De la persiana. Seguramente sería la persiana.
1: La persiana de la vida. Ok. Hay muchas cosas que a veces se ven a través de la, de la persiana. Muchas, muchas cosas. Pero es a través de tu vida. Uh-huh. Haces la teología de, de la ventana, de la, de, de la persiana, que si tú quieres abrirla o la, la, la cierras un poquito, la cierras totalmente, la abres un poquito. Así es a veces como, como vemos nuestra vida. Hay recuerdos wow. muy dolorosos que no quieres abrir. Y sin embargo, a veces te atormentas con momentos dolorosos de tu vida pasada que están ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te, te acuerdas de lo.? De, de lo de lo, de lo chistoso, de lo, de lo bonito, de, la, de las cosas felices. Hay veces en que te amargas con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ahorita hay una grave enfermedad en el siglo XXI, pero es gravísima.
0: Y además, pues es esta parte de que si abres la, si abres la persiana entra tantita luz, o depende cómo la abras, y pues es como eso, ¿no? Está, está muy, muy padre la... La, la, gran, la gran enfermedad,
1: sí, la gran enfermedad, incluso... Chihuahua, el estado de Chihuahua es un alto porcentaje de suicidios. Este, por por esto, por esta por esta condición, no me gusta llamarla enfermedad, no me gusta llamarla condición, es una condición del ser humano.
2: Uh-huh.
1: Este, la tristeza. La tristeza puede hacer que nos volvamos locos. Sí. Entonces, me una analogía con la persiana: como la abres en las mañanas, como la cierras en la noche. Uh-huh. La pensión bueno. en tu vida.
0: Qué no, buena no, analogía. La, la segunda pregunta, Lalo, es ¿qué, ¿qué recursos, ya sea no sé, libros, artículos, videos, o lo que, lo que se te venga a la mente, le recomendarías a alguien que está dentro de este, de este mundo creativo?
1: Cómo no, claro que sí, cómo no, por supuesto. Hay un curso ahorita, de bueno, verdad es que es fascinante lo que podemos encontrar en, en, en de manera esto, de manera... Este, de, de, de las redes sociales de, de... fíjate que el otro día, qué bueno que me preguntas esto porque es, esto sí te lo voy a recomendar uh-huh. sobre todo a los jóvenes a los jóvenes este que, que empiezan la carrera hay un curso es una es un diplomado de hecho eh, por internet sí un diplomado que está bien barato bien barato son 3, 4 mil pesos uh-huh. sí no cinco mil pesos sí pero es de es de solfeo y es de. Ay Dios, espérame, es de Solfeo y es de. Vale, no me acuerdo qué otra, qué otro, qué, qué otro estudio te ofrecen. Y es sumamente valioso que lo, que lo aprendan los muchachos, este, sobre todo los que, los que son músicos de oído. Mm-hmm. Le llamamos realmente músicos de oído, ¿no? Los muchachos que no, no tienen estudios musicales. El solfeo es muy sencillo, es muy fácil aprenderlo. No es tan difícil como el inglés. No, 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 no. Es una, es una herramienta muy valiosa. Ah, de armonía. Solfeo y armonía. Ya uh-huh. te digo, está muy barato. Y es para los guitarristas, los pianistas, a los, a los... De, de, de aliento. Eh, es, es, es muy, muy valioso. Este, no, me, no recuerdo cómo se llama el, 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 el curso... No me acuerdo cómo se llama el diplomado, pero no hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Uh-huh. Pero es de, de solfeo y armonía. Ok. Algo así, pero es de solfeo y armonía. Es para, vale. para los... los sí, es,
0: es importante, ¿no? Porque también es importante saber leer la música, no solamente
1: escucharla. Hay otro de composición, ¿eh? pero ese se, se me hizo muy caro. Hay, uno, hay otro de composición, se me hizo muy caro, este... Porque igualmente pueden tomar un curso de poesía mucho más, mucho más económico. Claro. Este, se, se, alimenta, se, se, se alimentan de, de, de nuevas ideas, de, de muchas cosas muy, muy padres, ¿no? Que hay en la literatura.
0: Muy bien. Pues eso, eso lo vamos a dejar ahorita en la, en la descripción para que vayan a tomarlo. Sobre leer, y sobre todo leer, Edgar. Diego.
1: Várgame Dios, estoy pensando en mi amigo Edgarde, que me dijo de la, de la foto de los 15 años. Este, este es mi amigo. No, no,
0: no. De, por alguna razón te recuerdo a él. Yo también tengo más o menos que, tengo 30 baño, años. Entonces.
1: ¿sí? No, es que está un poquito muy Con No, te gracias. De leer. Leer, no dejen de leer, de verdad. No dejen de leer. No dejen de leer libros de todo tipo. Hay uno ahorita muy bueno que se llama Mi Amado Líder. Eso es lo que estoy mm-hmm. leyendo ahorita. Mi Amado Líder está muy bueno. Este es de lo más, más, más reciente. Lo pueden encontrar en Tinder, lo pueden comprar en Gijalgo, no sé. este, Ah, pues ahí, en la Gandhi. Uh-huh. ¿En la Gandhi? ¿lo tienen? ¿Y en la otra librería que se llama el, el sótano? El sótano. En la Ciudad de México, sí. Sí. Pero está buenísimo. ¿eh? Está buenísimo.
0: Excelente, y Lalo.
1: Pues, pues, nos damos cuenta de lo que estamos pasando como país. Totalmente. Sí, nos abre la mente y nos da muchos uh-huh. argumentos.
0: Gracias, sí. gracias por tus recomendaciones. La última pregunta, Lalo, es... Si pudieras, ¿qué, qué, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Payaso de rodeo. ¿Paya? No, pero, oye, no, 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 nos declaran la guerra, no, no.
0: No, sí, para ponerlos a bailar.
1: Oye, con los láser nos exterminan. Fíjate que, ay, ¿qué, qué canción? Oye, qué buenas preguntas, ¿eh? Jamás me había puesto a pensar en eso. Hay una canción muy bonita, una canción de... de una canción de Roberto Carlos, que cuando vino el Papa, por, por Juan Pablo II a México, se la cantaron un, un coro extraordinario de niños, de jovencitos.
0: ¿La de mi amigo? Creo que es, ¿no? La sí, amiga. va, Gran canción.
1: Sí, la de mi amigo. Maravillosa canción.
0: Gran canción, Lalo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Lalo. Eh, fue una plática que yo disfruté muchísimo. Espero que tú también. Eh, no, claro, sí, la trayectoria que tienes y la experiencia está, está muy cañona. Y estoy seguro que de aquí salieron muchísimas cosas para, para la gente que nos escucha. Por último, ¿dónde te podemos encontrar, Lalo? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué sigue para caballo, para ti también? O sea, sé que estás por ahí metido en un buen de cosas en Chihuahua. <risa> <No>.
1: <risa> <risa> Exacto. <risa> sí, no, sí, sí. Este, en nuestras redes sociales estamos en Instagram. Estamos en... en ¿Sabes qué? Bueno, esto sí quisiera comentarlo, poner un pequeño paréntesis aquí. ¿Sabes que la gente no robó nuestra página de internet? nuestra página oficial de Caballo Dorado sí. Sí. Este, la que tiene muchísimas visitas, esa no esa no la visito esa okay. no, un, un coreano quizá, un, pero es el tipo que nos robó la página ya sabes, los hackers ahorita están a la, a la, a la última moda
2: uh-huh.
1: hay una página este, que maneja mi hermano, el baterista Gustavo se llama Caballo Dorado este, vamos empezando con esta página tendrá 1500, 1700 seguidores esa es la buena esa es la buena estamos en Instagram estamos en Twitter y estamos en TikTok estamos en, en, pues, en, todos, en, lados. en todos lados todos sí. lados así es mi correo electrónico es lalo caballo dorado@gmail.com excelente por Excelente. hay compositores que luego este, les gusta mandarme un tema o algo este, para analizarlo lalo caballo dorado@gmail.com está muy
0: sencillo. sencillo. Uh-huh. Muy bien, Lalo, pues todo esto lo vamos a dejar en la descripción para que la gente vaya pues, a buscarte, a seguirte y pues a seguir escuchando la música de, de Caballo Dorado, la música de, de Lalo eh, en, 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 pues, en todas las redes que, que, que tienes. Eh, te agradezco mucho, Lalo. Eh, espero que hayas disfrutado la plática. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.
1: Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
0: Abrazo. Listo, Lalo. Quedó.
1: Sí, ¿Cómo te sentiste? La, pregunta? ¿La tuya ¿La pregunta, estuvo muy bueno, ¿sí? ¿eh?